0: El pasado lunes 12 Filmin presentaba en Madrid su programación para los primeros seis meses de este 2018 y Marina Such tuvo la oportunidad al terminar eh, la conferencia de prensa de entrevistar a Jaume Ripoll que aparte de ser el cofundador es el director de editorial de Filmin. Aquí os dejamos esta entrevista exclusiva de 15 minutitos en el que Jaume nos cuenta un poquito eh, todo el proceso todo el cambio que se está produciendo en Filmin en cuanto a su contenido propio en series en su contenido exclusivo. Espero que os guste. Hasta luego.
1: Pues eh, quería preguntarte en un, primero por la estrategia de, de Filmen en cuanto a las series, ¿no? Porque no sé, esta es una sensación que tengo yo, que no sé si es cierto o no, pero como que parece que el año pasado ha sido un poco un punto de inflexión para vosotros en cuanto en cuanto a las series.
2: ¿Es posible que, que, que en el 17 uh, ampliásemos el abanico y adquiráramos más series en novedad, ¿no? No, más uh, novedades exclusivas, ¿no? Si posiblemente, bueno, posiblemente no, sin duda fue así. También... Uh, propiciado por el crecimiento de la plataforma, o sea, el crecimiento de usuarios, la disponibilidad de algunos títulos clave que... No, por, su, por suerte, por capacidad que nosotros tenemos de, de encontrarlos, nos permitió, uh, nos permitió poder uh, distribuirlos y por las posibilidades ¿no? bueno, si la, la plataforma crece, tienes más recursos para poder estrenar uh, títulos importantes, pero nuestro compromiso lo que decía al principio de la presentación de las series viene desde hace ocho años o sea, nuestra voluntad siempre ha sido esa eh, aparte me
1: suena, me suena haberos, haberos eh, visto en alguna, en alguna charla, no, no recuerdo dónde era, que decís también que las series como que eh, el enganche del público era mayor que las películas, ¿no? que el, para una película se puede tirar la gente una hora en la plataforma sin ver nada, pero que la serie es como automático.
2: Sí, no, en este mundo de... de, de, de el, el principal problema que tiene el espectador hoy el principal reto que tiene es gestionar la abundancia. ¿Cómo gestionas la abundancia de contenidos y qué, qué decisión tomas sobre qué, qué es lo que vas a ver? El, ante ese dilema uno tiene que ver hay diferentes caminos ¿no? esa idea de para evitarle el síndrome turista en gran museo donde siempre vas a ver lo mismo hay que buscar diferentes mecanismos con eh, las características que tenemos nosotros que nuestro catálogo no es tan conocido por tanto tienes que navegar mucho y tienes que ver cómo consigues seducir al espectador para que no se sienta abrumado ni perdido ni eh, desencantado por, por su elección la serie es el recurso más sencillo digamos porque de alguna manera cuando ves un episodio que te gusta tienes continuidad ¿Qué sucede de que, que, como hoy las series ya han hecho un buntón grande, que hay tantas series, la serie ya vive en su propia crisis de abundancia? Entonces ya no es el problema de que existe si la serie me engancho a la serie, sino qué serie de, de todas las que hay me quiero, uh, quiero, quiero meterme en el vagón de esa serie, ¿no? Pues ahora ya no funciona, no funciona tanto así, además eh, es cierto que nosotros no tenemos lo que decía un poco Guillermo Morales en la presentación, y está bien, que no es tanto uh, uh, series como proyectos para televisión, ¿no? Porque una serie es aquello que, que uno piensa en Cuéntame o piensa en series de 10 temporadas o de 4 temporadas, cuando haces una miniserie de 3 episodios es casi un proyecto para televisión y eso la gran mayoría de títulos que tenemos son son así, ¿no? Y, y hoy los tenemos por vocación y porque es una es clave en una plataforma que quiere, que quiere venderse a un público grande tener también series no solo películas eh,
1: ¿Has dicho que el 29% de las visionadas el, el año pasado eran
2: series? Sí, series el, 30, sí, el 29% de las visionadas en, en film en 2017 fueron series es 10 diez diez puntos más de lo, que fue, de lo que había sido por ejemplo hace 5 años cada año es, ganamos 2-3 puntos las series le rascan digamos 2 o 3 puntos de porcentaje a las películas también por lo que decías tú, ¿no? las series del año pasado la, la apuesta era muy clara y teníamos series muy potentes. Y esperemos que este año, pues, con las miniaturas, con Erlington Place, con Endeavor, siga sigue este camino. Mm -hmm.
1: eh, sí que tenéis como una apuesta por series eh, europeas. No sé si es una cuestión... También es un poco la línea editorial que tiene, que tiene
2: film y también el cine. Sí, sí, bueno, en cuanto a las series, la vocación es... Si somos anglófilos, quizá porque yo soy director editorial, y soy anglófilo, pero no, en cualquier caso... Eh, apostamos por series europeas primero porque nuestra vocación es de plataforma de cine europeo y de series europeas y puede ser extraordinarios es que la gente desconoce eh, también no nos engañemos por posibilidades económicas, a mí me encantaría tener no sé, a lo mejor, no sé, qué serie pues, una serie de HBO, cuando no está HBO en España me hubiese encantado tener The Wire, hace ocho años, no, 8 pues o diez años pero entiendo que no tenemos posibilidades para tenerla para ofrecerla, pero sí que hay cosas extraordinarias como National Treasure, por ejemplo David Simon elogió Enormemente de National Treasure y es una serie que hemos creado nosotros en, en este país. Entonces creo que eso es, es clave. Es cierto, lo decía antes, ¿no? que es más, uh, estrenamos más series británicas que de otros países europeos por el tema de la falta de doblaje. El, uh, ver en versión original una serie inglesa no te cuesta, ¿no? no es algo que te cueste demasiado. Si es una serie nórdica, entonces es más, uh, vas limitando el público. Sí,
1: pero luego sí que es verdad que las series nórdicas tienen bastante eh,
2: público. Pero en dobladas. Sí. Al final es, eh, por mucho que la gente diga que en el túnel y demás, la ve de todo el mundo en versión original, es falso. Sí,
1: el, probablemente el único fenómeno que ha salido de eso es Scam, ¿no? Que sí que había, sí. La, había un grupo de gente que sí que se la veía en Noruego y se la buscaba por ahí.
2: Ya, pero Scam, el problema de Scam, nosotros no hemos nos podido estrenar nunca, ¿no? nos, han, no, 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 nos hemos conseguido, me encantado tener Scam en la plataforma, pero ha sido imposible, precisamente. Y es una serie, como es un poco similar quizá un público más, más un tarjet un poco más adulto que es Young Compromising que jugaba también esa idea y el éxito de Young Compromising nos ha permitido uh, ver que ahí sí hay un camino pero son para series a un público joven juvenil a un público adulto el estilo de Valkyrie no uh, series nórdicas eh, a la gente le cuesta mucho más no. eh...
1: En cuanto a las series británicas que, que buscáis, tenéis un poco de todo, ¿no? porque tenéis eh, historias un poco de misterios, tenéis historias un poco más poco más familiares, entre comillas, como, como los Darrell. ¿Tenéis una, una línea de cuáles buscáis o vais mirando los títulos que más os interesan?
2: Bueno, primero es... Uh, ...aquello que nosotros podemos estrenar... ...por nuestras posibilidades económicas... ...es el primer filtro... ...porque hay muchas cosas que me gustan mucho... ...o que, uh, que nos gustan mucho... ...y que a las que no podemos alcanzar... No, ...no podemos alcanzar porque no tenemos la... ...capacidad financiera para poder asumirlo... ...y porque otros van a pagar... ...cantidades... fuera de mercado para, para quedárselas... ...de lo que podemos tener... Uh, ...básicamente lo que nos gusta... ...y pueden ser comedias... ...entendemos al final que es un público... ...que todo aquello es... ...puede ser comedia, thriller o drama... Sí, es cierto que hay dramas, son dramas muy duros, eh, es muy complicado que tengan un público, entonces no, no prescindimos de ellos, yo he visto peli, series muy buenas británicas, pero son series que de alguna manera es muy complicado que en este país acaben, a, acaben teniendo público, series británicas o, y demás, pero, pero sí es un poco, el, a nivel de género no tenemos, no tenemos uh, prioridad, y tampoco no hace falta que tengas, tengas actores famosos, porque en el tema de las series... Los Darrell, la, la marca famosa, solo ellos, se los Darrell, es la idea de, eh, en ese sentido. Pero el éxito de Damas de Guerra o de Endeavor demuestra que si la serie es buena, ahora ya tenemos un un volumen de público que puede hacer que la serie uh, uh, vaya, vaya por sí misma ¿no? Sí,
1: como que ahora ya podéis estar en un punto en el que podéis ir probando cosas nuevas dentro del posible
2: Y que la gente de alguna manera al menos nuestros suscriptores identifican muy bien cuál es nuestra propuesta editorial y la han abrazado si, Claro, si los resultados fuesen malos pues nos haríamos que plantear que nos estamos equivocando pero vemos que la gente le está gustando el público le está gustando, responde positivamente entonces entendemos que Siendo nuestra apuesta diferente a la de todos los demás, hay que, hay que percutir, hay que persistir en ella. ¿Os
1: plantearíais en algún momento estrenar alguna de estas series semanalmente en lugar de una temporada completa?
2: Yo no, quiero, yo no lo haría. O sea, en, para mí el único sentido que tiene estrenar si no una serie semanalmente es que se emita simultáneamente en nuestro territorio.
0: Bakers, fresh for everyone. Golpe. Como espectador,
2: una serie como la Casa de las Miniaturas, le agradezco más un sábado lluvioso o un domingo lluvioso en casa que tener que esperarme cada episodio. ¿no? Y creo las series episódicas o semanales funcionan para cosas muy concretas, uh, pero no todo Street Pixel, todo el juego de tronos, como para que algo así funcione episódicamente. Y la gente se acostumbra demasiado a verlas de golpe y le genera mucha frustración.
1: Sí, no, sí que es verdad que hay bastante gente que incluso cuando estrenan semanalmente son de las de... No, me voy a esperar a que tenga una temporada ya, ya...
2: Porque hay tanto por ver que a veces si quieres la herencia... Y, y, y al fin, la, la gente parece que todo empezó con Netflix, pero es falso. Cuando la gente compraba los paquetes de DVDs de las series completas, lo hacía postes, hacía las maratones con los DVDs. No es algo que venga del año 2012. Sí,
1: sí, sí. Es, es verdad. Eh, de, las, de los estrenos que tenéis ahora para 2018, ¿hay alguno...? Con el que tengáis especiales esperanzas de que de que sea un poco no sé, la punta de lanza
2: o... bueno la, la, la casa de las miniaturas sin duda es la, la apuesta más más importante del, del primer semestre del año porque es por, por lo que es una gran producción y Morales es un director español el libro se ha vendido muy bien en España es un bestseller y y, y y está doblado al castellano. Uh, yo tengo muchas esperanzas con Rillington Place, creo que es una miniserie extraordinaria. Uh, me parece apasionante y la, la interpretación de Tim Roth es brutal. Y, y creo que es algo, una serie que, podría, uh, que puede despertar el interés de la gente. Y desde luego con los Darrell, que fue el éxito más absoluto de la, de la plataforma el año pasado.
1: ¿Esperabes
2: el éxito de los Darrell? Sí. Yo, sinceramente, puede ser un poco, un poco inmodesto eso, pero sí, espera, sí está convencido que va a funcionar. Los Darrell tienen una legión de seguidores, los libros se vendieron muchísimo. Y, y es una serie llena de vida. Es una serie en la que quieres vivir. Y, y es un privilegio, un raro privilegio tener pocas series. Y en, esta, y, este, y en esta es así. Entonces, claro, jugabas jugadas con la marca británica, con la idea de unos uh, personajes que muchos identifican. Y es una serie vitalista que funciona bien, hecha con recursos. Será un poco la, la suma de las tres cosas. Eh, y estoy convencido que los DARA tendrían más recorridos si la hubiésemos hablado en castellano. Y hubiésemos hecho una campaña de exteriores que no podemos pagar, pero que sin duda hubiese tenido más recorrido.
1: Eh, te quería preguntar también por el, eh, la integración que habéis tenido en, en Vodafone. Eh todavía es muy pronto para ver exactamente cómo está yendo esa interacción, pero eh, ¿qué esperanzas tenéis puestas en, en esa integración en Vodafone?
2: Para nosotros Vodafone es un, es, un, es un player estratégico, no es un poco la idea del mismo modo que cuando llegamos a Smart TV eh, empezamos a conectar a público eh, a dispositivos, es Vodafone es, eh, es un canal nuevo, un canal que nos debe permitir llegar a un público al que no, al que, no al que no llegamos habitualmente, un público quizá más más mainstream, un término un poco así pero es verdad, eh, y es ese, ese camino es el que estamos empezando a recorrer ahora y nos estamos conociendo ¿no? nosotros con ellos con Vodafone sí. y nosotros con, su, con ese público que quizás nos conocía menos o entendía menos cuál era la propuesta de la plataforma que no es ni pretende ser lo que hacen los demás es una cosa muy clara
1: sí, bueno es como una oferta más complementaria con lo que ese público puede tener por otro lado
2: claro oye, la, nuestro planteamiento siempre ha sido el de uh, gustos diferentes, ¿no? Que la gente tenga ganas de probar cosas nuevas que se anime y, lo, y, y vea film y pero lo vea no bajo el prisma de ¿Ah, me van a hacer lo mismo que los demás no, no sé qué el camino eso no sé. Es eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo estáis viendo vosotros también ahora todo este no sé si auge de las plataformas pero como que de repente todo el mundo quiere tener sobre la plataforma de streaming a España cada vez vienen más por
2: ejemplo bueno son cosas diferentes Creo que, por un lado La, la llegada de las plataformas De Skype, YouTube, Amazon Y Netflix en España Era inevitable O quizá la de Sky no Pero en general era algo esperable que, que llegasen esas plataformas y, y de alguna manera Permite que la gente Bueno, gane el hábito De pagar por, por aquello Que, que hasta, hasta ahora veía sin, ¿no? sin pago Y eso es positivo para todos El mercado está creciendo Por tanto eso es bueno eh, es positivo también que medios como vosotros os preocupéis de que las plataformas como la nuestra que ofrecen algo diferente eh, tengan también ese hueco ¿no? os necesitamos in es incuestionable la idea de que las marcas de que las productoras propias desarrollen sus plataformas eh, como el caso de Disney es muy claro porque al final si se juntas con Fox es un canal muy grande pero Warner lo intentó en su momento en Estados Unidos y al final ha, ha un poco existido esa idea uh, MK2 en España, en, uh, en Francia o BBC en Reino Unido Tuvieron esa propuesta y al final no han no acabado desarrollándola. Yo creo que tampoco no, el caso de Disney es excepcional, tienen Disney Channel también. Por tanto, posiblemente habrá más canales, más plataformas propias y posiblemente el camino que, está, que ha abierto Dafón con integrar Netflix, HBO y, y Filming en su compañía o el que está abriendo Movistar ahora. Eh, todo hacer un uh, sistema, un ecosistema, directamente que el, que el, el espectador, usuario, no, no debe navegar en diferentes aplicaciones, sino solo a través de una, puede ser positivo para que un tipo de público descubra uh, nuevos títulos. ¿no? También creo, yo sí que salvaguardo esa idea de que la usabilidad de las plataformas sea diferente. Porque yo creo que no es lo mismo explorar el catálogo de film que explorar el catálogo de Netflix o de HBO. Y que hay que buscar otros caminos para. Uh, hacer que el espectador descubra nuevos títulos
1: sí, bueno también, también es cierto que depende del volumen de catálogo que tengas también eso te va a
2: condicionar mucho el, el otro día estábamos, estábamos uh, trabajando en la nueva aplicación de Smart TV y con el diseñador hablábamos con, uh, de esa idea ¿no? que Filmin empezó teniendo 300 títulos y tienes que hacer una aplicación, una aplicación para 300 títulos después tenemos 3.000 para hacer una aplicación para 3.000 ahora tenemos 10.000 es una aplicación para pensar en 10.000 ¿no? vas creciendo y tienes que ver, para que no te sientas abrumado como espectador tienes que ver las maneras de, de trabajar
1: eh, ya, la lo último que te quería preguntar es: eh, ¿alguna vez os habéis planteado hacer algo de contenido propio? No tiene por qué ser una serie, puede ser un programita pequeñito, eh, recomendaciones, porque sí que habéis hecho alguna cosa, vuestra tipo eh, bueno. la Atlántida Fest, aunque sea
2: un sí. certamen. Bueno, al final siempre he dicho hemos producido Personality y Drácula Barcelona, Barcelona, Barcelona eh, ahora estrenamos este año en una producción que es Jean François y El sentido de la vida que es una película que saldrá en verano más o menos tenemos la Atlantida como como um, como eh, gran uh, cabecera de del, del, del filming Pres tener, producir series tienes el presupuesto es maravilloso pero no lo tenemos entonces no tiene sentido y es más creo que hay se, se ruedan y se producen tantas cosas que nuestro trabajo es que aquello que se rueda y se produce encuentre su público. No creo que el mercado y la arquitectura generen más títulos, sino que aquellos que se hagan puedan tener, generar los suficientes recursos, retornos para los productores para que sigan haciendo nuevas películas. Sí,
1: porque lo, lo que hace falta es un poco más de labor como de curación. ¿no sí.
2: ¿no? y ampliar el público, ampliar el público que se atreva y se anime en este mundo de, de abundancia de contenidos a programar una plataforma como la nuestra.
0: Hasta aquí la entrevista que Marina la ha hecho John Ripoll. Paul. Tendréis mucha más información, como siempre, en foradeseries.com. Hasta la próxima. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. ¿También?